0: Muy buenos días, nos amanece ya este lunes 25 de abril del año 2022 y de este nuevo día ya han transcurrido siete horas y un minuto, sintoniza usted día a día, en la ciudad de Miami nos puede sintonizar por dos emisoras 98.7 FM y Éxito 107.1 FM y en diferido a partir de las 9 de la mañana nos puede usted escuchar en Mundial 990 AM también en la ciudad de Miami y nos puede sintonizar por supuesto en nuestro canal en YouTube en conexión web donde recibo el saludo de Saed Abón Rafael José Rubier en Alfareta Joel Farías en Bradenton, Florida Carlos Villarruel en Lima Perú, Saúl Morales en Guanta, Estado Anzuategui Láser está en Acarigua, Estado Portuguesa, Carlos Cuevas en Filadelfia Oscar Sánchez Hidalgo nos saluda desde Maracay, María Rora está en Caracas Maybel Rondón en Cochabamba, Bolivia, Daniel Castro en Mérida, la Mérida venezolana Orlando, a ver, eh, Orlando Barreto en Houston, Alfredo Andarcia en Villahermosa, Tabasco, México, Viver Quesada en Margarita, José Luis Palacios en Temuco, Chile, Julio Reyes en Austin, Texas, eh, J.D. Dalos en Budapest, Hungría, María Isabel Vargas Rodríguez, desde San Luis, pero va rumbo a Chicago bueno, buen viaje en carretera Yanira Hernández en Rockville, Maryland bueno, muchísimas gracias por eh, acusar la sintonía acá en eh, nuestro YouTube, en Conexión Web y en el Instagram Manuel Gómez en Francia eh, Omar Alberto la Meda en Barquisimeto, Cristina Pereira en Monterrey, Urdaneta en Orlando, Florida. Eh, nos saludan también desde Hallandale, y, eh, desde España, pasa muy rápido. Antofagasta, Chile, Gladys en Guatire, eh, Beatriz Juliana Valdés en Madrid. Rolando no nos dice dónde está, pero nos manda saludos y lo recibimos con mucho agrado. Tatiana Medina en Yagua, Estado Carabobo, eh, Ocala, Florida, El Umber, Madrid, Chicago, William en Chicago, Rafael Carranza, nos saludan desde Colombia, eh, Neymar desde Santiago de Chile, Huarico, Austin, Texas, en fin, gracias a todos pues por reportar la sintonía de Día a Día. Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web. Con Laura Rodríguez en la producción general. Bernardo Luzardo en la producción informativa. Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube. Jesús Carreño en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Son las siete y cuatro minutos de la mañana. Calendario lunar. Desde las seis y quince minutos de esta mañana... Tenemos a la luna menguando en Géminis. De la luna en Géminis, leo, el factor importante es el intercambio de ideas. Habrá mayor fluidez en los procesos intelectuales y comunicativos. Ideal para la difusión de mensajes e información de interés colectivo. Sin embargo, advierten la dispersión estará en el ambiente. No es recomendable realizar tareas que requieran de mucha concentración o profundidad. Las decisiones no deben tomarse en serio porque existe un gran impulso a jugar y a curiosear. Es una buena luna para escribir y enviar correspondencia, iniciar una campaña publicitaria, publicar anuncios, difundir noticias, realizar entrevistas. Bueno, eso es lo que hacemos todos los días. Eh, redactar documentos es la luna pues, para la comunicación luna menguante en Géminis sol en Tauro cuando nos amanece este lunes 25 de abril del año 2022 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible son las 7 y 5 minutos de la mañana esto es día a día obviamente eh, comenzamos hoy con lo que se considera el segundo himno de Venezuela porque cuando se preparaba todo para el hit número 3000 el histórico hit de Miguel Cabrera él pidió que le pusieran el alma llanera y cuando preguntó por preguntaron por qué él respondió porque quiero que sepan de dónde vengo yo es decir yo vengo de esta ribera del Arauca vibrador y entonces en su honor pues allí fue el alma llanera con la versión de Simón Díaz que fue la que eh, sonó cuando propinó el hit número 3000 el pasado sábado 23, día de San Jorge claro, como nos apuntaba Mario Montes nadie oyó el alma llanera porque la ovación, el estruendo fue inmenso Miguel Cabrera forma parte ahora de ese exclusivo grupo de 33 jugadores en toda la historia de grandes ligas con 3000 hits si le agregamos que tiene 500, más de 500 conrones, pues entonces el grupo de 33 se reduce a 7. Si le agregamos 600 dobles, un promedio de bateo de por vida, por encima de 300, más eh, una triple corona de bateo, más eh, los múltiples títulos, llega el momento donde él es el único. Así que es una... Dicha inmensa poder eh, haber vivido y, y haber sido testigo presencial de esa hazaña histórica de Miguel Cabrera el pasado sábado 23. Uncounting, como dicen en inglés, y sigue porque ahora es cuando hay temporada por delante. Bien, es, son, el reloj indica 7 y 10 minutos de la mañana y esto es Día a Día. Conexión Especial El Mundo en Conflicto Bien, la gran noticia la visita del secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin eh, los más altos eh, funcionarios del gobierno norteamericano que han estado en Kiev en pleno momento de la guerra para un encuentro con el presidente Volodymyr Zelensky según leo en una nota de AP, el viaje de Blinken y el secretario de Defensa fue la visita estadounidense de más alto nivel a la capital ucraniana desde que Rusia invadió el país. Ambos dijeron al presidente eh, Zelensky y a sus asesores que el gobierno norteamericano había autorizado una venta de munición por valor de 165 millones de dólares para la guerra en Ucrania. Así como más de 300 millones de dólares en financiamiento militar extranjero. Tuvimos la oportunidad de demostrar directamente nuestro firme apoyo continuado al gobierno ucraniano y al pueblo ucraniano. Este era, en nuestra opinión, un momento importante para estar allí, por tener conversaciones de cara a cara en detalle, dijo eh, Blinken uh, a la prensa esta mañana. Cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia eh, Austin dijo que Zelensky había respondido a la ayuda Con un profundo agradecimiento por lo ofrecido Aunque está decidido a que quiere ganar Y nosotros estamos decididos a que queremos ayudarles a ganar Cita textual para el secretario de Defensa en un video de la reunión publicado más tarde por la presidencia ucraniana, Blinken elogió el extraordinario valor y liderazgo y el éxito que han tenido en repeler esta espantosa agresión rusa. En todo el mundo nos hemos acostumbrado a verle en video, pero es estupendo, es bueno verle en persona, le dijo Blinken a Zelensky con una sonrisa. Blinken añadió que probablemente los diplomáticos estadounidenses que regresan al país comenzarían reactivando el consulado en Leópolis, en el este de Ucrania, antes de regresar a Kiev. Antes habían indicado que los diplomáticos empezarían a volver esta semana. La embajada estadounidense en Kiev seguirá cerrada por el momento. El señor Austin dijo que Ucrania ha inspirado al mundo en la guerra y Estados Unidos mantendrá su apoyo. Lo que han hecho al repeler a los rusos en la batalla de Kiev es extraordinario y eh, ya se ha designado a una embajadora eh, para eh, Kiev, que viajará en pleno momento de guerra. Se trata de Bridget Brink, ella es funcionaria de carrera, es embajadora en Eslovaquia desde el 2019 y antes ocupó puestos en Serbia, Chipre, Georgia y Uzbekistán, así como en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El puesto eh, requiere eh, confirmación del Senado. Eh, desde Polonia, Blinken tenía previsto regresar a Washington, mientras que Austin se dirigiría a Ramstein, Alemania, para una reunión eh, mañana, martes, con los ministros de Defensa de la OTAN y otros países donantes. Eh, y por otra parte, en noticias más recientes U Kiev, el ejército ruso ha realizado varios ataques contra infraestructuras ferroviarias del país según informaron esta mañana las autoridades ucranianas un misil ruso golpeó hoy una instalación ferroviaria en Krasne a unos 40 kilómetros al este de Leópolis y provocó un incendio según el gobernador regional de Leópolis Maxim Kotsitsky en total Cinco instalaciones ferroviarias en el centro y el oeste del país se vieron afectadas por los ataques, según indicó Oleksandr Kamishin, director de la Agencia Estatal Ferrocarriles de Ucrania. Los ataques demoraron al menos 16 trenes de pasajeros. Londres. La decisión del Kremlin de sitiar la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol implica que muchas unidades rusas tendrán que permanecer en la ciudad y no pueden desplazarse a otras partes de Ucrania según indican las autoridades británicas de defensa. En un reporte de inteligencia publicado esta mañana, el Ministerio Británico de Defensa señala que la defensa ucraniana en Mariupol ha agotado a muchas unidades rusas y reducido su efectividad de combate. Rusia ha hecho avances menores en su esfuerzo por ocupar toda la región del Donbass, en el este de Ucrania, y no ha conseguido un avance significativo en una ofensiva lastrada por problemas de suministro, según añadió el ministerio. Las autoridades rusas de defensa han propuesto que los pagos de compensación a las familias, a las familias de militares sean supervisados por el ejército en lugar de por las autoridades civiles según añadió el ministerio que describió la propuesta como un probable esfuerzo de ocultar al público el alcance real de las pérdidas eh, humanas en el ejército ruso en otras informaciones eh, tenemos acá que eh, los compradores del Pentágono están buscando en todas las eh, fábricas de armas en Europa Oriental para poder eh, obtener el arsenal necesario para enviar a Ucrania. Y eh, tenemos acá varios testimonios, esto lo estoy leyendo en el The New York Times, ayer fue la Pascua Ortodoxa. Y se celebró, pues, en este marco, en este escenario de guerra. Estamos hablando del día 61 de la guerra, ¿ya? Y eh, leo por otra parte: Bucha, Irpin y Gostomel celebran entre rezos y agradecimientos al ejército por seguir vivos. La brillante e importante historiadora canadiense Margaret Macmillan, la autora del libro de la guerra y cómo nos ha transformado, autora de ese libro magnífico, París 1919, sobre los seis meses que cambiaron al mundo cuando se redactó el tratado de Versalles, eh, en, en una entrevista en el país de Madrid, dice, Putin ha caído en la trampa de creer a los que le daban la razón, los que le dijeron, por ejemplo, entre otras, que el pueblo ucraniano recibiría a... Los rusos con los brazos abiertos. 7 y 17 minutos de la mañana. Capicúa, esto es día a día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Nuevo México declara emergencia por incendios forestales. Santa Fe. La gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grishan, firmó declaratorias de emergencia en un momento en que se registran 20 incendios forestales en casi la mitad de los 33 condados de este estado golpeado por la sequía. Un incendio forestal en el norte de Nuevo México, que comenzó el 6 de abril, se fusionó el pasado sábado con uno más reciente para conformar la mayor conflagración en la entidad, lo que provocó evacuaciones generalizadas en los condados Mora y San Miguel. El incendio abarcaba... Eh, 217 kilómetros cuadrados, 84 millas cuadradas, y estaba contenido en un 12%, según la información de última hora en el día de ayer. En Nebraska, un muerto, tres heridos por incendios. Cambridge, Nebraska. Incendios forestales contribuyeron a la muerte de una persona y lastimaron a por lo menos tres bomberos, según informaron las autoridades. La fatalidad ocurrió en el condado Red Willow, en el sudoeste del estado, según Jodie Fall, vocera de la Agencia de Manejo de Emergencias en Nebraska. Fall dijo no tener detalles sobre la persona fallecida ni sobre dónde resultaron lastimados los bomberos, pero aclaró que, al parecer, las heridas no eran de muerte. Eh, Mississippi aprobará igualdad de paga para hombres y mujeres. Jackson, Mississippi. El Estado se convertirá en el último Estado de Estados Unidos en aprobar la igualdad de paga para hombres y mujeres. El gobernador republicano Tate Reeves firmó la medida que entrará en vigencia el próximo primero de julio. Las autoridades federales aprobaron en 1963 la ley que consagra igualdad de paga por trabajo igual, pero Mississippi era el único Estado que quedaba sin una ley propia desde que Alabama aprobó la suya en el 2019 esta información viene desde Tijuana, México, la corte de Estados Unidos revisa la política migratoria, permanecer en México esa es una reseña de AP cuando una mujer se lesionó la pierna en montañas plagadas de serpientes y escorpiones le dijo a Joel Úbeda que se llevaran a su hija de cinco años, a pesar del consejo de su contrabandista y otro migrante en un grupo de siete, Úbeda ...ayudó a llevar a la mujer a un lugar seguro cerca de San Diego... ...y usando el brillo de un espejo llamó la atención de un helicóptero... ...de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos... ...el mecánico de motocicletas que usó su casa en Nicaragua como garantía... ...para pagar 6.500 dólares a los contrabandistas... ...relata que el peor día de su vida estaba por llegar... ...arrestado tras el encuentro con los agentes estadounidenses... Úbeda se enteró dos días después de que no podía solicitar asilo en Estados Unidos mientras vivía con un primo en Miami. En cambio, tendrá que esperar en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana las audiencias en la Corte de Inmigración estadounidense de acuerdo con una política de la era de Donald Trump que se argumentará el martes ante la Corte Suprema. El presidente Biden detuvo la política de permanecer en México en su primer día en el cargo. Un juez lo obligó a restablecerla en diciembre, pero apenas 3.000 migrantes estaban inscritos a fines de marzo. Úbeda, como muchos migrantes en un refugio de Tijuana, nunca había oído hablar de la política oficialmente llamada «protocolos de protección al migrante». Esta política fue muy conocida durante el gobierno de Donald Trump quien inscribió a unos 70.000 migrantes después de lanzarla en 2019. Llaman mentiroso a McCarthy por los audios sobre Donald Trump. La senadora demócrata Elizabeth Warren calificó de mentiroso y traidor a Kevin McCarthy por las grabaciones que muestran al líder republicano de la Cámara de Representantes a pesar de que lo ha negado, responsabilizando al entonces presidente Donald Trump del asalto al Capitolio y sugiriendo que debería renunciar es un lenguaje inusualmente fuerte contra un líder republicano de la Cámara Baja quien está en línea para convertirse en presidente de esta que es el segundo en la sucesión presidencial si los republicanos ganan el control de la Cámara de Representantes como se sospecha en las próximas elecciones de noviembre pero la declaración de la senadora Warren refleja una oleada de críticas demócratas contra McCarthy. Dicen que sus comentarios grabados en enero de 2021 son prueba de que los legisladores republicanos en los niveles más altos reconocen en privado el papel de Trump en la insurrección para allanar al Capitolio, pero continúan defendiéndolo en público. McCarthy... ...negó un reporte del The New York Times la semana pasada... ...que detallaba conversaciones telefónicas... ...con los líderes republicanos de la Cámara de Representantes... ...poco después del motín... ...en las que opinaba que Trump debería renunciar... ...el legislador dijo que el reporte era totalmente falso... ...pero en un audio publicado por primera vez... Eh, ...por el periódico y transmitido en el programa... ...MSNBC de Rachel Meadow... Se escucha a McCarthy hablando sobre la posibilidad de instar a Trump a dejar el cargo en medio de la presión demócrata para hacerle un juicio político. Siguiendo con republicanos, vamos hasta Tallahassee, Florida. La disputa cada vez más intensa entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y Walt Disney World está poniendo a prueba los límites de su estilo de liderazgo combativo mientras envía un mensaje inequívoco a sus rivales de que prácticamente nada está prohibido mientras planea su futuro político el republicano de 43 años ha demostrado una, en repetidas ocasiones una gran disposición a luchar en sus 10 años de carrera política se ha vuelto en contra de sus ex asesores y rechazó la reescritura de los mapas legislativos que elaboró la legislatura de mayoría republicana lo que obligó a los legisladores a aceptar una versión más del agrado de DeSantis... e incitó a grupos de derechos electorales a demandar. También se ha inclinado por tensiones latentes con Donald Trump... lo cual es notable para alguien que busca liderar un partido... donde la lealtad al expresidente es un requisito. Pero la decisión de DeSantis de castigar a Disney World uno de los destinos turísticos más populares del mundo y uno de los mayores empleadores privados de Florida llevó su mentalidad combativa a un nuevo nivel Disney ha criticado una nueva ley estatal que restringe la educación sobre temas sexuales en respuesta DeSantis firmó una ley el viernes que despojará al parque temático de la autonomía de la cual gozaba desde hace décadas y en el Times de Nueva York The New York Times una cruzada para el reto del año 2020 bendecida por los líderes de la iglesia algunos pastores evangélicos eh, recibieron patrocinaron eventos dedicados a la elección de Donald Trump difundieron las mentiras de su victoria electoral y esto lo hicieron directamente con sus feligresías. Aquí se ve a alguien con una gorra roja que dice, Jesús es mi salvador, Trump es mi presidente. Y eh, Twitter avanza conversaciones para poner en claro los términos de una eventual venta a Elon Musk. Siete y veinticinco minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Leo en el Pitazo, cuatro estados del país registran inundaciones y deslizamientos de tierra por las lluvias. Municipios de Mérida, Trujillo y Táchira, los tres estados andinos, están afectados por las recientes lluvias caídas en el país. Además, eh, ayer se rompió uno de los diques del río Zulia e inundó zonas productoras del municipio Catatumbo. Eh, leo aquí que el muro de contención se dio en el kilómetro 43 de la vía que comunica a la población de encontrado con el guayabo, según reportaron las autoridades leo también en el pitazo una noticia que sin duda produce consternación y mucha preocupación femicidios de menores cometidos por adolescentes en lo que va del 2022 hasta este mes de abril, el pitazo había localizado, ha totalizado, perdón, más de 60 feminicidios, entre los que destacan tres crímenes que involucran a una niña y dos adolescentes como víctimas y a tres varones menores de 17 años como agresores. Leo aquí, dos semanas después del crimen, la fotografía del cuerpo ensangrentado de Ángela Causil sigue circulando en redes sociales más que la crudeza de las imágenes a los usuarios se les impacta que la víctima solo tenía 11 años era una niña y fue abusada sexualmente y apuñalada en el intento por su vecino de apenas 15 años esto ocurrió el 12 de abril en Barinas Nicolás Maduro fue ratificado presidente del PSUV el partido de gobierno pero según leo en efecto Cocuyo en la nueva dirección nacional del PSUV predominan las mismas caras y se excluye a Elías Jagua la principal característica es que predominan las mismas caras desde su ratificación primer vicepresidente Diosdado Cabello ejerce el cargo desde el 2012 12. paradójicamente los mismos de siempre tienen la tarea por orden de Nicolás Maduro de renovar entre comillas todas las estructuras de base del PSUV desde los jefes de calle hasta los equipos regionales. Y con relación eh, a Jawa, se lee acá, cabe destacar que uno de los dirigentes históricos del chavismo, ex canciller y ex vicepresidente de la República, Elías Jawa, quedó fuera de la dirección nacional pesubista. Agua, apartado del tren ministerial en 2018, venía expresando algunas diferencias con el gobierno de Maduro, entre ellas la represión ilegal por el justo reclamo de los trabajadores y la subasta de los bienes del Estado. Fallas de infraestructura y ausencia de docentes obliga a los planteles a limitar sus horarios. Según el Sindicato Venezolano de Maestros, la mayoría de los planteles no están preparados para recibir a su alumnado. A pesar del llamado de Maduro el pasado 25 de marzo, la normalización de la asistencia a clases presenciales son pocas las instituciones que pueden operar los cinco días de la semana. Y TAP Portugal retoma operaciones desde Maiquetía hacia Europa y se reporta que pronto se... Hará lo, propio, hará lo propio Air France son las 7 y 29 minutos de la mañana escuchas día a día con César Miguel Rondón nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, lunes 25 de abril la vamos a iniciar en Kiev con el periodista Alexander Crevet con Crevet nos pondremos al tanto de lo más reciente acontecido en la guerra luego iremos a París para conversar con la periodista Saraí Suárez eh, para analizar con ella el resultado electoral del día de ayer y lo que esto implica. Después iremos a Caracas para eh, conversar con el periodista Pedro Pablo Peñalosa a propósito de la situación política en el país, la nueva directiva del PSUV. Maduro reemplaza a ministros a solo cuatro meses de haberlos nombrado. De Caracas vendremos a Miami para conversar con Jorge Cancino, el editor de los temas migratorios en Univisión. A partir de hoy, los abogados eh, de la Oficina de Inmigración y Aduanas podrán ejercer temporalmente la discrecionalidad para actuar favorablemente en los casos de inmigrantes a quienes el gobierno no considera una prioridad de deportación. ¿Cómo va a funcionar esto? Lo veremos con él. Luego iremos a la ciudad de Córdoba en la Argentina para conversar con el politólogo Nicolás Bertone, tractorazo del campo contra el gobierno argentino. Productores agropecuarios se movilizaron en el centro de Buenos Aires contra las políticas de Alberto Fernández. Y vamos a cerrar aquí en Miami con nuestro compañero Fernando Arriaza, comentarista, narrador de béisbol, para conversar con él sobre la hazaña de Miguel Cabrera, esa será nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy lunes 25 de abril el reloj indica 7 y 31 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César
1: Miguel Rondón Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón
0: Son las 7 y 33 minutos de la mañana
1: El Editorial con César Miguel Rondón
0: Emmanuel Macron ha ganado el segundo periodo para un segundo periodo las elecciones en Francia se impuso con 58,54% de los votos a la señora Marine Le Pen, quien obtuvo 41,46% de los votos. Según se lee entre las muchas interpretaciones de esta victoria política de Macron, una victoria débil de Macron, sin embargo el triunfo del presidente es una garantía para el futuro de la Unión Europea pero no es un cheque en blanco según leo en el país de Madrid. Mientras el señor Charles Michel el presidente del Consejo Europeo, necesitamos una Europa sólida la Unión Europea ve en el resultado un respaldo a la integración europea. En España, por ejemplo, todos los partidos de España celebraron menos Vox, la victoria de Macron. Vox es el partido de extrema derecha que por supuesto se identifica plenamente con la postura de extrema derecha de la señora Le Pen uno podría pensar viendo las cosas desde un lente bastante maniqueo que a la extrema derecha se le habría de enfrentar la extrema izquierda mas no es así la apuesta fundamental en Europa era por Macron que es un candidato de centro de hecho entre sus principales críticos está el señor Mélenchon el líder de la extrema izquierda quien tan pronto se conoció la victoria de Macron dijo se ha reelegido al peor presidente que ha tenido la república francesa ¿qué es lo que ocurre? ¿qué representa en, a la fecha a los tiempos que corren esa extrema derecha que tiene simpatías no solo en Francia, no solo en Alemania o en Austria o en Hungría, sino también en otras partes, por ejemplo en Estados Unidos. Cuando hablamos de esa extrema derecha, se le enfrenta el centro, porque el centro pasa a representar la democracia, la democracia seca, sin mayores apellidos, sino democracia tal como la conocemos, como la participación de las mayorías en las grandes decisiones, lo que esto supone además de alternancia en el ejercicio del poder. Ahora, cuando se celebra desde ese punto de vista democrático de centro la victoria de Macron es porque una victoria de la señora Le Pen... Podría conducir directamente a la eliminación, sería un golpe en la, toda la línea de flotación de la mismísima Unión Europea. La señora Le Pen, como eh, Orbán en Hungría, como la gente de Vox en España, piden volver a los nacionalismos a ultranza, quebrantar la Unión Europea y que cada país funcione eh, por su cuenta como ocurrió en el pasado esto pasaría a ser un anacronismo pero así funciona la historia ahora, la señora Le Pen dice las ideas que representamos han llegado a la cumbre porque hay que ver con mucha atención y no poca preocupación ese 41,46% eso no es poca cosa de manera que esa postura radical nacionalista pues puede germinar y seguir creciendo sobre todo si tenemos en cuenta que el señor Macron ha ganado las elecciones en parte por el temor que produce la señora Le Pen pero no precisamente porque él sea popular o querido de allí que la Francia de hoy es una Francia profundamente fracturada y como dice el editorial del país de hoy hay que recocerla por lo pronto, Francia, la democracia y la Unión Europea respiran con alivio. Son las 7 y 38 minutos de la mañana, esto es día a día. Son las 7 y 41 minutos de la mañana acá en día a día. Desde las 6 de la mañana hora del este, la hora nuestra, eh, se acordó un alto al fuego para poder eh, permitir la salida de los... Civiles que se encuentran en la serie de Azovstal, en Mariupol. Las unidades de Fuerzas Armadas de Rusia y de la República Popular de Donetsk cesan, cesan las acciones de combate y se retiran a una distancia razonable para permitir la evacuación de civiles en la dirección que ellos elijan, cita textual, según el jefe del Centro de Control de Defensa Nacional, coronel general Mijail Misintzev. Eh, los ataques se han intensificado en la región de Lugansk, donde al menos ocho personas han muerto, según ha asegurado su gobernador, Sheryl Gaidai. Esto es lo más reciente que nos ha llegado con relación a la guerra. Son las 7 y 42 minutos de la mañana.
1: Noticias de Cuba.
0: Leo esto en 14 y medio con la firma de la propia Giovanni Sánchez, desde La Habana. A Dariel Cruz García, todos lo conocen la, en la guinera como el bolo y en julio pasado se sumó a un río de gente que salió a protestar en las calles de esa barriada habanera. Ahora, su pasión por el fútbol y los, por los paseos con los amigos tendrá que esperar porque purga una condena de ocho años en la prisión jóvenes de Occidente la madre de este joven de 20 años Jacqueline Cruz García quisiera echar el tiempo atrás y volver al lunes 12 de julio ese día estaba en el trabajo en la cocina de El Trigal y comenzó a ver a través de su teléfono móvil las imágenes de las manifestaciones en su barrio del municipio de Arroyo Naranjo el corazón le dio un vuelco y tuvo un mal presentimiento. Ahora, detalla aquella jornada a catorce y medio. Dice, «Yo no estaba, pero he podido reconstruir lo que pasó con lo que me han contado los vecinos y lo que me contó mi propio hijo. Daniel estaba durmiendo esa tarde y empezó la bulla que venía de la lomita. Había mucho calor y él se despertó con el ruido y le preguntó qué pasaba al vecino que vive frente a nuestra casa». El hombre le respondió que la gente se había tirado para la calle y que estaba llegando la policía. Cuando Dariel empezó a subir hacia la lomita, ya estaban llegando los avispas negras, que es como se conoce a las tropas especiales de las Fuerzas Armadas. Cuando el joven se acercó a la multitud, dicen que miró hacia los lados y se incorporó a los manifestantes. Desde otra parte de la calle algunos simpatizantes del gobierno ya habían comenzado a lanzar piedras según las declaraciones recogidas por este diario entre varios testigos del momento parte de los que protestaban respondieron lanzando las que encontraron a su mano y ahí fue cuando Dariel también tiró piedras eso fue lo único que hizo más nada y por eso ocho años de cárcel por otra parte leo que la isla de Cuba es la mayor cárcel del planeta tiene 100 mil reos, 11 millones de habitantes es el país con más presos políticos de América Latina ahora el señor Díaz-Canel insiste en Cuba no hay menores en las cárceles por el 11 de julio Díaz-Canel eh, dijo se ha estado procesando judicialmente a los que cometieron delitos fundamentalmente Violentos. No se ha procesado a ninguna persona por hablar en contra de la revolución. Eso es una mentira, dijo en una entrevista radiofónica con el politólogo argentino Atilio Borón, que está en la isla con motivo de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Díaz-Canel añadió que no hay nadie encarcelado por criticar a la revolución y que las condenas a jóvenes de 16 y 17 años se han realizado con Cito, suma racionalidad jurídica. Sin embargo, de acuerdo a los datos documentados, hay niños de hasta 13 y 15 años de edad en la cárcel por haber participado en las manifestaciones de julio pasado. 7 y 46 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ha afirmado que Nicaragua sigue siendo un Estado miembro y que, por tanto, no tiene derecho a ocupar ilegalmente las oficinas de esta institución en Managua, horas después de que el gobierno de Daniel Ortega rompiese relaciones con la OEA. Las autoridades nicaragüenses han ordenado la retirada de sus representantes de la OEA y la cierre de la sede en Managua de esta organización cuya actividad consideran en la dictadura calamitosa, truculenta y mentirosa por supuesto vinculada al imperialismo yanqui según el documento del Ministerio de Exteriores de Nicaragua sin embargo, para la oficina que dirige Luis Almagro en Washington se trata de una violación de las más elementales normas internacionales así ha recordado que, aunque Nicaragua haya denunciado la carta de la OEA, su salida solo sería posible a finales del próximo año 2023. Un juez del Supremo brasileño alerta que las Fuerzas Armadas están siendo orientadas contra las elecciones. El juez del Tribunal Supremo Federal brasileño, Luis Roberto Barroso, advirtió... Que las fuerzas armadas están siendo orientadas para desacreditar y atacar el proceso electoral en referencia a las elecciones presidenciales previstas para el 2 de octubre en Colombia hablando de militares Petro advierte que con él como presidente de Colombia los generales obedecerán al presidente y a la constitución el honor de las fuerzas militares pasa por a a aislarlas del régimen de corrupción profesionalizarlas y lograr el máximo de bienestar para el agente de la policía y el soldado dijo Petro en su cuenta de Twitter Petro responde así a las críticas lanzadas por el comandante del ejército colombiano Eduardo Zapateiro quien dijo también en Twitter que a ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsas de basura dijo Petro antes había dicho que mientras los soldados son asesinados hay generales en la nómina del clan del Golfo eh, las declaraciones del de general Zapateiro el comandante de las fuerzas armadas colombianas ha desatado una tormenta política en Colombia tras arremeter contra el candidato presidencial de la izquierda eh, Gustavo Petro Senador no se valga de su investidura para pretender hacer politicaría con la muerte de nuestros soldados le despetó el general eh, Zapateiro También por otra parte Bukele pide al legislativo ampliar 30 días el estado de excepción en El Salvador 7 y 49 minutos de la mañana
1: Formación del mundo día a día.
0: Beijing, la capital de China, comenzó a hacer pruebas a millones de residentes y cerró distritos comerciales y de negocios en el día de hoy por un nuevo brote de COVID-19. Aunque se han detectado menos de 50 casos en la ciudad de más de 21 millones de personas, desde que comenzó el brote el pasado viernes, las autoridades han tomado medidas extremas para evitar que se propague el virus. Jerusalén. El ejército israelí dijo haber atacado Líbano con fuego de artillería en la madrugada de hoy después de que se lanzara un cohete hacia Israel. El ejército dijo que el cohete había caído en un espacio abierto en el norte de Israel sin causar daños ni heridos. Pero poco después dijo haber alcanzado el origen del proyectil lanzado y eh, un objetivo de infraestructura en el sur del Líbano. La actividad de rutina continuaba en el norte de Israel en la mañana de hoy. El Cairo. Una serie de choques entre tribus árabes y no árabes en la zona de Darfur dejaron 168 muertos, según informó un grupo asistencial en Sudán. Adam Regal. Vocero de la Comisión para Refugiados y Desplazados en Darfur dijo que los combates en la zona de Kreinik, en el Darfur occidental, dejó además a 98 personas heridas. Eh, Abuja, Nigeria, es posible que hasta 100 personas hayan muerto en la explosión de una refinería de Nigeria según declaró un funcionario mientras cuadrillas de rescate hurgaban entre los escombros y buscaban a dos personas sospechosas de estar involucradas en el hecho Dubai Bahrein dejará de importar distribuir o vender bolsas de plástico a partir de septiembre en el más reciente caso de un país petrolero que abandona el plástico para reducir sus emisiones de gases el anuncio surgió el domingo mediante un comunicado publicado por la Agencia Nacional de Noticias. Son las 7 y 51 minutos de la mañana, esto es Día a Día. Que indica en este momento las 7 y 54 minutos de la mañana. Iniciamos nuestra ronda de entrevistas del día de hoy, 25 de abril, día 61 de la guerra, en Kiev, la capital de Ucrania, donde en la línea telefónica está el periodista Alexander Krevet. Alexander Good morning. Thank you very much for being with us today.
2: Good morning, thank you for having me.
0: Alexander, we just read that uh, finally there is a human corridor to the civilians in the, uh, steel factory in, uh, Mariupol. What could you tell us about it? Le pregunto, por fin tenemos noticias de que se abrió un corredor humanitario para liberar a los civiles de la acería en Mariupol. ¿Qué nos puede decir?
2: Uh, this is not certain, actually. So, the the minister, uh, despite of the uh, statements of the Ministry of Defense of Russia, humanitarian corridors are not allowed today. It was said by the Ukrainian Deputy Prime Minister just just, just few minutes ago, maybe 15 minutes ago. So there is no
0: humanitarian corridors in Mariupol, right? Dice, no, esto no lo podemos creer. Fue un anuncio original hecho eh, desde Rusia, pero 15 minutos atrás, hace apenas un cuarto de hora, eh, un ministro del gobierno ucraniano desmintió. No hay ningún corredor humanitario en este momento funcionando en Mariupol para la evacuación de los civiles de la acería. Lo, la noticia más reseñada tuvo que ver con la sorpresiva visita de dos importantes funcionarios del gobierno de Estados Unidos a Kiev: el Secretario de Estado Antony Blinken y el Secretario de Defensa Lloyd Austin. En concreto, ¿luego de la visita qué espera el gobierno de, y el pueblo ucraniano? ¿Qué espera? Uh, the main news has been the, the visit to Kiev. By Secretary of State Antony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin, after they left and after the conversation with President Zelensky, what is what uh, now? What is the feeling now in the Ukrainian government and in among the people of Ukraine? So uh,
2: Secretary Blinken and Secretary Austin they brought the, another. Um, statements of the support of Ukraine, the military support and the financial, financial support of Ukraine. Also, just minutes ago, the President Biden announced the uh, nominee for the uh, U.S. ambassador to Ukraine mm -hmm. uh, because the Ukrainian uh, uh, um, American embassy in Kiev without uh, ambassador since 2019 when Maria Ivanovich was fired by President Trump
0: bueno hay una tentación muy optimista porque eh, viene un apoyo importante apoyo militar apoyo económico y la, de la designación de la nueva embajadora porque la embajada en, eh, de Estados Unidos en kiev no tenía re, eh, representante en el nivel más alto a nivel de embajador desde que Donald Trump despidió a la antigua a la anterior embajadora de Estados Unidos en Ucrania Alexander estamos en el día 61 de la guerra ya más de dos meses en esto ¿Qué se espera para los próximos días Alexander it's, uh, now we are on the, the day number 61 of the war it's been more than two months fighting what are the expectations for the Next days?
2: Uh, yes, yesterday was the second month anniversary of the unprovoked war started. So the Russia is pushing their offensive in Donbass, but they are not much succeeded in, in there. They are still blockading the uh, Mariupol steel plant and they are trying to uh, hide the Mm, signs of genocide in Mariupol, they are putting the mass graves outside the city and the satellite images, not only Ukrainian but also American and the independent companies, satellite images show that uh, in those mass graves are buried more than 1,000 so far, the residents of Mariupol and also in the other places. Uh, they also are uh, establishing the Concentration camp, uh, according to the Ukrainian uh, intelligence, uh, in Kharkiv region, next just next to the Russian border, uh, and they are keeping keeping on doing all of those things. But a Ukrainian army is repelling their attacks in Donbas, and the Russian Russian army and their morale is uh, is frustrating, actually.
0: Eh, dice Alexander que Rusia se ha concentrado en la región del Donbass para tratar de controlarla y dominarla, pero no lo han logrado de manera suficiente. Eh, se habla de establecimientos de campos de concentración en la frontera superior, ya en la frontera con Rusia, y nos dice que la moral entre las tropas rusas se pues, está resquebrajando, no es precisamente alta. Mi última pregunta, ¿cómo está la moral? between soldados los civilians of Ukraine. My last question, Alexander, how's the moral in the the mood, the feeling among the Ukrainian soldiers and the civilian Ukrainian civilians?
2: Oh, um, civilians and soldiers in Ukraine, they are like witnessing the high morale because because Ukrainians uh and soldiers and civilians, we see that uh we are fighting Russians really well and we see the
0: nuestra moral está muy alta, tanto de soldados como de civiles. Tenemos el apoyo de todo el mundo. Solo recibimos muestras de apoyo y esto nos tiene la moral muy, muy en alto. Estamos muy confiados. Alexander, thank you very much for being with us today.
2: Uh, muchas gracias.
0: Gracias, Alexander. Alexander Kravett, periodista desde la ciudad de Kiev. Ocho y un minuto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en uh, Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón. El reloj indica en este momento las ocho y siete minutos de la mañana, acá hora del este, en la ciudad de Miami. Vamos ahora a la ciudad de París, donde en la línea telefónica está la periodista Saraí Suárez. Saraí, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos. Muy
3: buenos días, muchas gracias a
0: ustedes. Saraí, ¿cómo amanece Francia hoy, luego de la jornada electoral de ayer?
3: Bueno, amanecé respirando porque durante la última hora antes de esperar el resultado, la impresión general que había era como que estaba la gente aguantando el aire, ¿no? Hubo realmente mucha tensión hasta el último minuto cuando finalmente se aficharon los resultados y eh, dieron, como ya lo sabemos todos, eh, como presidente reelecto a el señor Emmanuel Macron. Pero hasta el último momento la duda permaneció, digamos, en el ambiente y no se sabía realmente quién había obtenido la mayoría de votos.
0: Sara, y cuando dices respirando, entiendo que entonces lo podemos en, eh, eh, interpretar como un respiro de alivio. Hay alivio en Francia.
3: Hay alivio porque ciertamente la perspectiva de un gobierno de extrema derecha era algo que generaba mucha, mucha ansiedad y mucha preocupación en la opinión pública. A pesar de ello, bueno, estamos uh, frente a un 58% para el presidente Macron, 41% para la candidata Marine Le Pen. Este 41% no se debe desestimar, es un número importante, es un número que habla y que contiene una información que el nuevo gobierno tendrá que mirar con detalle, analizar, estudiar y comprender para poder darle respuesta a las personas que votaron por Marine Le Pen estamos hablando de más de 13 millones de votantes que tienen una voz, que, que tienen algo que expresar y que están expresando algo a través de este voto
0: Saraí, leo dos declaraciones del día de ayer la señora Le Pen en correspondencia con lo que dices las ideas que representamos han llegado a la cumbre ciertamente ha llegado muy lejos nunca la extrema derecha había logrado tanto y Macron dice la cólera que les llevó a votar por Le Pen debe tener respuesta me llama la atención que utiliza el término cólera la rabia, el disgusto, el enojo votar por Le Pen era votar enojado no? votar protesta me gustaría tu interpretación de ambos hechos
3: Ciertamente, es muy interesante escuchar ambos discursos... ...porque la primera que habló fue Marine Le Pen... ...diez minutos después de haber dado los resultados... ...ella tomó la palabra... ...su discurso fue un discurso bastante exitoso... ...de, de triunfalismo, desde un puesto de... ...hemos ganado, hemos ganado algo... ...a pesar de que hemos perdido la presidencia del país... ...hemos ganado porque efectivamente... El, el, eh, ...la extrema derecha nunca había obtenido... ...un puntaje tan importante... Eh, las ideas han calado en la población francesa ha logrado capitalizar muchísimo la rabia que durante estos cinco años de cierta manera fue montando contra el presidente Macron. Voy a detenerme en este punto porque efectivamente el presidente Macron ha sido criticado eh, por su política social, por su política liberal, por uh, no haber mantenido sus promesas con respecto al cambio climático, por haber hecho también reformas estructurales, reformas importantes a la política de jubilaciones. Eh, Han actitudes que, que han digamos chocado con la opinión pública en general no. la extrema izquierda le reclama permanentemente sobre todo su política social entonces allí en efecto hay y lo pudimos observar en la primera vuelta cuando vimos tres bloques, tres bloques claramente definidos, no. un 21% para la izquierda, un 23% para la derecha y un 27% para el presidente Macron pero estamos hablando prácticamente de tres bloques de 20% es decir, que la sociedad Ajá. francesa está dividida en tres grupos en este momento. En una segunda vuelta estos grupos deben reacomodarse y es allí cuando hay un voto hacia Marine Le Pen que es una suerte de castigo hacia el presidente Emmanuel Macron. Y él, él conscientemente, cuando él habla en su discurso a las nueve y media de la noche, una hora y media después del resultado, no es un discurso triunfalista no es un discurso de, de fiesta, e incluso la puesta en escena que se hizo para celebrar el resultado no 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 daba mayor entusiasmo, eh, la gente aplaudía y gritaba, pero no había realmente esta euforia como si hubiese realmente un, un triunfo extraordinario. Y el discurso del presidente Macron fue un discurso más bien bastante medido, y bastante humilde, contrario a lo que se le criticó justamente entre los dos entre las dos últimas entre las dos vueltas, se le llamó arrogante, se dijo que había sido muy 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 arrogante y muy dador de elecciones a Marín Le Pen durante un debate que hubo el miércoles pasado. Fue un discurso más bien medido, a la escucha consciente de que el 58% de votos que él obtuvo fueron no solo por su proyecto político, pero en gran medida por hacerle barrera a la extrema derecha. Entonces, hay una conciencia en este nuevo gobierno que él va a tener que formar, en el cual va a tener que tomar en cuenta la voz de los franceses que no votaron por él y de los que se abstuvieron, que fueron también un número importante, 28% de abstención. Estamos hablando de más de 13 millones de franceses que prefirieron no participar en esta contienda electoral.
0: Eh, tengo entendido es la abstención más alta en, en mucho tiempo esa abstención
3: ciertamente.
0: mira esa abstención Saray, eh, está conformada por qué tipo de, de ciudadano francés cuál fue el ciudadano francés indiferente ante este hecho y por otra parte el señor Macron eh, representa el centro el centro digamos democrático frente a la extrema derecha de la señora Le Pen y muy criticado por el señor Mélenchon el de la extrema izquierda quien dijo se ha reelegido al peor presidente eh, de la historia de Francia hacia dónde entonces se va a encaminar Francia incluidos los abstencionistas y la nebulosa que puedan representar y este, esta victoria un tanto frágil del centro democrático
3: Recordemos con, con respecto a la pregunta sobre la abstención que eh, eh, luego de la primera vuelta eh, los siete millones de votantes que le dieron su voto a Jean-Luc Mélenchon el candidato de la extrema izquierda eh, no se fueron directamente hacia el presidente Macron es decir, el, el candidato Mélenchon no, llamó a no votar por la extrema derecha por Marine Le Pen, sin embargo, no invitó a sus votantes a darle el voto al presidente Macron esta masa creo que formó parte importante de esa abstención eh, es una abstención compuesta de gente que sentía que no tenía elección que entre el presidente Manuel Macron de centro, centro derecha o Marine Le Pen de extrema izquierda no había ninguna elección posible y simplemente decidieron no participar en, en, en esta contienda ¿no? entonces es una abstención también de resistencia, de manifestar la falta de opciones, la falta de oportunidades realmente para elegir programas políticos que estén más alineados con las necesidades de los franceses. Eh, en este momento lo que sigue, digamos, en la agenda del gobierno es que hay una semana de reflexión para formar un nuevo gobierno. Sí. Dentro de una semana conoceremos quiénes son los que van a conformar el nuevo gabinete. Eh, y hay una elección en puerta... ...que está ya tomando aire de una tercera vuelta, si se quiere. Son las elecciones legislativas que tendrán lugar en el mes de junio. Esta elección legislativa, entonces, ya está, digamos, eh, tomada por por los, los dos partidos hoy día de oposición fuertes... El, ...el partido de la extrema izquierda y de la extrema derecha, que ahora están poniendo toda su atención... ...toda su energía, los ojos y las garras en esa elección legislativa que se va a celebrar en junio. Entonces... Creo que va a haber una, una campaña feroz. Creo que las semanas que vienen van a ser muy fuertes de una gran violencia política. Cuando hablo de violencia política lo digo en términos más verbales, más de atacar al oponente, más de buscar las dificultades, de, de señalar eh, las fallas. Eh, y creo que el interés que tendrá el gobierno que forme el presidente Macron va a ser de mantener esos dos campos divididos para poder ellos... Mm, lograr mm, mantener el control a nivel legislativo porque si estos dos extremos se unen allí puede haber sí. una importante oposición que se conforme y que pueda entonces ser determinante en cómo va a ser conducido el país en los años que vienen, recordemos que es un mm -hmm. régimen en el cual el presidente maneja los asuntos internacionales y que el primer ministro es quien lleva un poco más los asuntos domésticos en Francia, entonces este, esta elección legislativa va a ser muy, muy importante eh, para determinar cómo se va a gobernar Francia en los cinco años que tenemos por delante.
0: Saraí, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
3: Un placer. Muchísimas gracias a ustedes.
0: Saraí Suárez, desde París, 8 y 17 minutos de la mañana. Día a día. Y de París vamos ahora a la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica está el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Pedro Pablo, el señor Nicolás Maduro es ratificado como presidente del PSUV, y el señor Diosdado Cabello como su primer vicepresidente, de manera tal de que, por más que se habla de duros enfrentamientos entre ellos, el estatus quo del chavismo se mantiene igual. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué pasa ahí adentro?
4: Sí, bueno, yo, yo pondría esto como un, un cuadro donde también incluiría los cambios recientes en el, en el gabinete, ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a, al PSV, bueno, creo que allí tanto Maduro como Cabello confirman que todo está atado y bien atado, ¿no? Que lo que unió Chávez no lo ha separado el hombre. Y al margen de las diferencias que puedan existir y que puedan expresarse, allí se mantiene cohesionada, unida la cúpula del PSV. Ahora, también hay que destacar, eh, yo señalaría que de alguna manera la cúpula del PSV y sobre todo Nicolás Maduro ha ido avanzando en una especie de renovación de eh, los cuadros del chavismo ¿cómo se expresa esto? yo diría que en principio bueno, había una renovación que fue eh, hasta cierto punto traumática y me refiero a los casos de Jorge Jordán y Héctor Navarro por supuesto Rafael Ramírez luego una renovación que ido dejando a un lado aquellos que tienen posiciones más críticas sobre el desempeño del gobierno y allí por ejemplo pienso en el caso de Elías Agua Luego también una renovación que yo diría que se ha dado vía reglamentaria cuando Maduro impone límites, por ejemplo, a la edad y también incorpora a mujeres con el tema de la paridad de género en algunos cargos. También eso ha servido en el caso de las elecciones para promover candidaturas. Le sirvió también como coartada las primarias, estas últimas primarias para las regionales, donde la mayoría de los alcaldes del chavismo no superaron las primarias, eh, luego también dio algunos cambios a nivel de gobernadores, caso de Apure, caso Monadas, eh, entre otros, Trujillo, también algunos cambios que se dieron también eh, a ese a ese nivel, y entonces bueno vemos cómo se va promoviendo a figuras que quizá en el pasado con Chávez no tenían mayor relevancia, pero que son expresión del, del madurismo. Eh, que yo, por cierto, ahí también incluiría la propia Delcy Rodríguez, que fue vicecanciller con Chávez, tuvo una experiencia muy corta en un ministerio, pero luego, bueno, salió de, de escena. Y bueno, con Maduro ha ido acumulando cada vez eh, más poder. Eh, también otras figuras, quizá como Francisco Torrealba, en esa misma línea, gente que fue, bueno, diputados de, de bajo rango con Chávez pero que con Maduro han sido directores de instituto ministro y ahora además forma parte de este grupo de negociación que se entiende forma parte del grupo de, de México pero también habla con de Cámaras, etcétera, es decir, una persona eh, de confianza de Maduro que va escalando y en el caso de la juventud, tomar en cuenta que, que eh, el hijo de Maduro, el propio hijo de Maduro viene de esa juventud entonces ahora que vemos jóvenes que llegan al ministerio como el caso de Iba Guzmán o a viceministerios eh, y son promovidos en otras instancias bueno, recordar que hay esa vinculación directa con el hijo de, de Maduro Entonces, creo que también de esa manera eh, hay que entender que se viene adelantando ese proceso dentro del chavismo teniendo por supuesto como meta el año 2024 eh, con las elecciones presidenciales
0: ahora Pedro Pablo en la oposición eh, cada vez hay más fracturas, una carta de un grupo de básicamente de economistas 25 firmantes al presidente Biden pidiendo eh, una reconsideración en las sanciones levanta una polvareda en algunos sectores de la oposición le responden con una carta promovida por Antonio Ledesma firmada entre los que encabezaban Ledesma, María Conina eh, Machado, Diego Arria Aristigueta Granco y eh, ya que la menciono, María Corina Machado dice que ella se mide eh, para unas eventuales elecciones, pero sin CNE, sin TSJ, y sin no sé qué, qué otro qué otra exigencia impuso. Y en el mientras tanto, pues, eh, la oposición luce acéfala. No sé en qué está y cuál es su estatus su de Juan Guaidó y, y el gobierno interino. Pero pasan los días y y uno ve ahí como cier... como una especie de desierto. Me gustaría tu opinión, por favor.
4: Sí, bueno, allí hay como que como varios niveles, digo yo, no de lo que se ha planteado. Eh, con el tema de, de las cartas, yo digo que eso es una expresión del nuevo momento, digamos así, que, que atraviesa la oposición venezolana o la política venezolana, precisamente por esa dispersión y esa división en la oposición. Entonces hay grupos de hace un buen tiempo, digamos que queda, digamos... En evidencia que se van generando espacios de coincidencia entre sectores de la oposición y el régimen chavista. ¿Dónde se expresa eso? Bueno, por ejemplo, en el de figuras de la oposición a la estructura del Estado venezolano, casos rectores, casos gobernadores, seguramente casos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, un tema que aún está en discusión. ¿Dónde se expresa también? Bueno, se expresa en el rechazo a las sanciones, que ya veníamos escuchando de sectores de sociedad civil, empresarios, también en voceros políticos. Y por último, también se expresa en el rechazo a la continuidad del gobierno interino y al liderazgo del G4. Yo creo que por allí bueno vemos esas expresiones de cartas, vemos también lo que fue la, el encuentro del foro cívico con Miraflores. Es ese espacio bueno donde hay esa crítica y se van entonces buscando eh, espacios de coincidencia para buscar eh, negociaciones alternas. Busca, apostando por, por la convivencia con el chavismo creyendo que se puede allí fortalecer a una supuesta corriente reformista dentro del propio chavismo que favorecería también entendimientos con la oposición yo creo que eso es como digamos el, el cuadro grande que, que se que se marca en este momento ahora luego está el tema de la plataforma unitaria y sus indefiniciones sus diferencias eh, si del g4 se pasó un g3 más uno por las diferencias entre voluntad popular y Juan Guaidó con los otros tres partidos, primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, hay una discusión interna para el tema de la toma de decisiones dentro de la plataforma unitaria eh, si se mantiene esta eh, eh, digamos esta fórmula que le da más fuerza a los partidos del G4 otros quieren que sea un voto un partido eh, eso ahí está bastante complicado pero además se ha decidido la figura de una secretaría ejecutiva pero no se ha nombrado a, a quien está allí, de nuevo la expresión de de esas diferencias y esa discrepancia y luego lo que señalaba María Corina Machado bueno, eso también tiene una relación con una discusión que se está dando en el seno de la plataforma unitaria sobre la, las primarias que se harían, ¿no? Para, para escoger el candidato presidencial, hay varios puntos a tomar en cuenta en esa discusión, uno el alcance de esas primarias, el Sería solo para un candidato presidencial, sería para el liderazgo de la plataforma unitaria, sería para las elecciones parlamentarias del año 2025, otro punto, participación o no del CNE, María Corina Machado dice que ya no participa con el CNE, otros quieren que el CNE dé asesoría técnica porque además el CNE será quien llevará adelante las elecciones posteriores. Otro punto muy importante, el voto de los venezolanos en el exterior, eh, porque tú puedes obviamente decir que voten los que están en el exterior, pero muy poco, o sea, un porcentaje muy pequeño de ese grupo es el que está realmente inscrito en el registro electoral y quien podrá votar en la elección nacional. Entonces, también hay una diferencia importante allí. Otro punto clave, bueno, ¿qué hacer con los inhabilitados? Tanto los que ya lo están, si pueden participar o no, o qué hacer si inhabilitan al candidato que salga ganador en esas primarias. Y luego otro punto también, a tomar en cuenta, que está en discusión, es cuándo se desarrollaría o se celebraría esa elección. Algunos uh -huh. creen que es en el primer semestre del año que viene, otros en el segundo semestre. Yo le diría que, tomando en cuenta todo lo que está pasando y las diferencias que, que existen, no le extrañe que haya más de una primaria dentro uh -huh. del campo de la oposición, pero además... De de eh, ello eh, que tuvo además allí si no hay una negociación con el chavismo que más o menos busque poner ciertas reglas claras y me refiero aquí particularmente al tema de la convocatoria de la elección pero bueno, tú nuevamente estás expuesto a que el chavismo, así como convocó elecciones en mayo de, del 2018, en vez de hacerlo en el último trimestre, como se acostumbra en Venezuela, diciembre, elección presidencial, bueno, que no te sorprenda que Maduro te diga, ¿quieres elecciones adelantadas? Bueno, traslanzo dentro de dos meses, mm. te agarra contra pie con toda la discusión y todas las divisiones dentro de la oposición, y eso obviamente sería una bomba para la oposición si no ha logrado un mínimo de acuerdo que hasta este momento no, no, no ha llegado a, a esos consensos que son básicos, ¿no? entonces yeah. hay que tomarlo en cuenta porque 2024 parece lejos pero pero no lo es tanto si se toma en cuenta todo el trabajo que tienes que hacer
0: ya yeah. Pedro Pablo, muchísimas gracias por este análisis en la mañana de hoy
4: no, muchas gracias a usted, un gran abrazo
0: Pedro Pablo Peñalosa desde Caracas 8 y 27 minutos de la mañana 8 y 35 minutos de la mañana eh, hoy, lunes 25 de abril, los abogados fiscales de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, podrán ejercer temporalmente la discrecionalidad para actuar favorablemente en los casos de inmigrantes a quienes el gobierno no considera una prioridad de deportación. ¿Qué significa esto? En la línea telefónica, aquí en la ciudad de Miami, está Jorge Cancino, eh, ...quien cubre la fuente migratoria para Univisión. Jorge, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: César, a gusto, buenos días, gracias por la invitación.
0: A ver, ¿qué significa esta, esta decisión a partir del día de hoy?
5: César, un paso importantísimo que ha dado el gobierno en uso de su facultad ejecutiva, la Casa Blanca... ...de otorgarle a los fiscales de inmigración la discrecionalidad para medir, para ver si hay casos en la Corte de Inmigración que no representan una prioridad de deportación, entonces ellos van a poder cerrar casos, van a poder eh, actuar con un cierre administrativo, terminar un caso de deportación y también reabrir casos para, una vez reabiertos, poderlos cerrar o terminar porque las personas afectadas no tienen una prioridad de deportación.
0: ¿Qué va a ocurrir con ellas entonces? Porque entiendo, la estrategia es poder aliviar el congestionamiento de casos, sí. ¿verdad?
5: Sí. La, la Corte de Inmigración César, tiene 1.7 millones de casos acumulados. Sí. Más o menos en promedio cada caso se estaría tardando hasta cuatro años en ser resuelto. Es un periodo de tiempo muy largo. El 23 de mayo desaparece el título 42 en la frontera una medida de salud pública por lo tanto, se espera que miles de casos sigan entrando aún más después del 23 de mayo a la Corte de Inmigración. Lo que trata el gobierno es de, con esta medida, de eliminar más o menos el 40% de los casos, un, unos 700.000 casos que están en la Corte, que no representan una amenaza ni a la seguridad pública ni nacional de Estados Unidos.
0: ¿Cuánto tiempo en promedio, Jorge, más o menos, estaría llevando a la consideración de un caso cualquiera de esos de solicitantes que están en el territorio americano?
5: Lo que el gobierno advierte, uno, es caso por caso. Cada fiscal tiene esta discrecionalidad. Tienen que revisar primero los expedientes, pero pueden decidir. La diferencia con el sistema que se empleaba hasta el día de ayer, por ejemplo, era que todos los casos debían ser resueltos por un juez de inmigración. Al tener esta facultad, los fiscales, ellos van a poder determinarlo y el caso entonces ya no va a ser cargado a, la, a los tribunales de inmigración, van a ser evacuados de los tribunales y así poderlos eh, cerrar, tanto administrativamente como terminar los casos a la pregunta que, que, que señalaba qué va a pasar con ellos ellos regresan al estado migratorio anterior que tenía es decir, si estaban indocumentados seguirán siendo indocumentados pero no tendrán encima un caso de deportación abierto en la corte
0: y ahora con este alivio se reducirá considerablemente el, el proceso ¿Tendrán, sí. ¿hay algún estimado Jorge o no?
5: Es lo que espera el, el, el gobierno bajar un 40% la acumulación de casos en la Corte, pero ojo... Se baja, pues, por un lado, pero después del 23 de mayo es muy probable que se vaya a recuperar los niveles que estamos viendo. Esto es un llamado de atención no solo al Gobierno, sino también al Congreso. La única manera de terminar con esta crisis migratoria es que el Congreso actúe, otorgue los fondos necesarios, modernice la Corte de Inmigración y tenga una mejor capacidad de respuesta para atender la enorme demanda que existe en la frontera.
0: Muy bien. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
5: Gracias por la invitación, César. Buenos días.
0: Jorge Cancino, el editor de temas migratorios en Univisión, acá en Miami. 8 y 39 minutos de la mañana.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: Y de la ciudad de Miami bajamos ahora en la geografía hasta la ciudad de Córdoba, donde está el politólogo. Nicolás Bertone Nicolás, muy buenos días, muchas gracias por atendernos en esta mañana
6: Hola, buenos días César Miguel, un gusto estar en comunicación con ustedes
0: ¿Qué es el tractorazo del campo contra el gobierno de Alberto Fernández?
6: Bueno, el pasado sábado, en este fin de semana, tuvimos una manifestación del campo. Es un parte del sector eh, que representa a los productores agropecuarios. Eh, que Se manifestaron en Plaza de Mayo, o sea, en la plaza principal de la, de la capital de Argentina, de Buenos Aires, manifestándose en contra de... Eh, de algunos lineamientos del de gobierno nacional. Recordemos que acá para analizar este, este aspecto del campo manifestándose contra un gobierno que tenga entre la fórmula Cristina Fernández de Kirchner, hace rememorancia a unos 10 años atrás cuando tuvimos en el 2007 la, eh, la famosa 125, que fue una resolución presidencial que busca... Que generó un nuevo impuesto O un, mejor dicho, no es un impuesto Es una retención A la exportación de granos ese, ese ese gravamen Lo que hacía O lo que hizo fue Sacar parte de la renta De este de este sector Que es también un impuesto normal En todo el, en todos los países del mundo Pero aquí fue muy Tuvo mucho movimiento E incorporó eh, a, a toda la ciudadanía del interior del país. no Entonces, ahí hubo no hay una política hoy puntual que eh, se esté dando, pero sí hay nuevos eh, contextos sobre los aumentos de impuestos, entonces, en forma preventiva, este, eh, este sector se estaría manifestando.
0: A ver, habida cuenta de ese divorcio que hay en el gobierno... Eh, prácticamente no sé si ya se hablan o en todo caso, la última noticia fue que como en las parejas mal avenidas él y ella no se hablan eh, dado que se da esa circunstancia la, ¿el tractorazo fue contra Alberto Fernández o contra Cristina Kirchner?
6: Bueno, ahí hay, hay, hay una, claramente, eh, en este sector eh, estructural, si uno analiza lo histórico-político, digamos, de esto, es, genera generalmente está mucho más descontento con Cristina Fernández de Kirchner que con Alberto Fernández. Lo cierto es que Alberto Fernández, como cabeza del Ejecutivo de este nuevo proyecto que empezó hace menos de tres años, no hizo nada por recomponer. Eh, ...esa esa relación del sector eh, peronista con el campo, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad política tal vez de Alberto Fernández... ...de haber entablado una relación mucho más fluida con, con este sector. En este contexto prima también lo económico-ideológico. Estamos en una situación económica compleja... ...y ha habido sectores que han tenido en algún sentido Bien. alguna mejora... ...en los contextos internacionales de los precios... Y este sector del campo, que tiene mucha rentabilidad, genera las divisas que el, que el país necesita, pero también incorpora o tiene pocos trabajadores, o entonces hay una redistribución desigual del ingreso, ¿no? Entonces no generan muchos puestos de trabajo, entonces lo que quiere hacer el Estado es redistribuir ese ingreso excedente, ¿no? Porque... Hay una situación inflacionaria muy alta en Argentina, nosotros vamos a tener, estaba leyendo, proyectamos entre el 60 y el 65% de inflación, va a ser una de las más altas de los países de la región, entonces... Eh, lo que se está buscando es cómo sostener el consumo de eh, gran, la gran cantidad de la población y ahí está más preocupada Cristina Fernández de Kirchner entonces es a ella en la que se apunta porque ella es la vocera de pensar mm. esta redistribución este sostenimiento del consumo como política del Estado eh, mucho más fuertemente ¿no?
0: Ya, yeah. Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy
6: no, como siempre es un gusto César.
0: Nicolás Bertone politólogo y consultor de Subán Córdoba y Asociados nos habló desde la ciudad de Córdoba en Argentina 8 y 44 minutos de la mañana acá en día a día 8 y 47 minutos de la mañana el día sábado 23 de abril del año 2022 día de San Jorge pasa la historia del béisbol no solo venezolano sino mundial el béisbol de grandes ligas porque ese día Miguel Cabrera votó el hit 3000 y luego el 3001 y entró en el exclusivo club de los 33 jugadores en toda la larga historia de grandes ligas con más de 3000 hits dimensionemos la hazaña para hacerlo hemos invitado a un experto en el béisbol un gran narrador y comentarista de béisbol Fernando Arriaza, nuestro compañero en el Expreso Deportivo por Éxito 107.1 FM. Don Fernando, buenos días.
1: César Miguel, qué gusto saludarte, gracias por la invitación. Y, y tú que eres un romántico empedernido del béisbol, uh -huh. bueno, eh, tuvo una coincidencia tremenda el, el, el 23 de abril del 39. Debutó un primer venezolano en las grandes ligas, el Patón Carrasquel, Alejandro Patón Carrasquel. Así que el día en que debutó Carrasquel, Cabrera logra la hazaña de los 3.000 imparables.
0: Bueno, eh, solo que, eh, ¿cuánto? 83 años después, ochenta y tantos años después.
1: Sí, exactamente. En el 30, bueno, saquemos la cuenta del 39 al 2022. Sí. tantos años, pero bueno, la coincidencia de la fecha, ¿no? 23 de abril queda enmarcado para el béisbol venezolano y en este caso, para el béisbol de las grandes ligas, porque es una hazaña que, que tiene una dimensión para para el béisbol en general que la hace un venezolano, bueno es lo maravilloso,
0: ¿no? Sí, 83 años, ¿sí? de, de distancia, Qué bien ahora, vamos a, a, a poner en, en contexto vamos a dimensionar la hazaña de Cabrera él es el número 33 de ese exclusivo club que tiene um, bateadores con más de 3.000 hits. Pero tengo entendido, si le sumamos más de 500 jonrones entonces el club se reduce a 7 apenas. Sí. Y, y si le vamos agregando más incrustancias, se va reduciendo más. ¿Cuál es el caso de Cabrera realmente, Fernando?
1: Bueno, el caso es que ha ingresado una lista... Eh, absolutamente selectas ¿sí? son solo uh, sin siete los que han conectado al menos 3.000 hits y al menos han dado 500 jonrones. estamos hablando de la crema del béisbol y algunos de ellos con, con alguna mancha no el caso de, de, de Hank Aaron o de Willie Mays o de Eddie Murray, Rafael Palmeiro está en esa lista y no está en Cooperstown sabemos las razones el caso de eh, Alex Rodríguez que bueno, también va ya en su primer año de elegibilidad no entró a Cooperstown con todo y grandiosos números, pero estuvo suspendido un año, y Albert Pujols, que bueno, eh, tiene una carrera íntegra como la de Miguel Cabrera. De ese grupo, solo tres han bateado 300 al momento de llegar a esas cifras. Hank Aaron mm. y Willie Mays, y Cabrera, que tiene 310 de promedio en este instante. Y si añades una un aspecto más de todos esos siete que ya es pequeño bueno, el único que logró ganar una triple corona ha sido Miguel Cabrera, una hazaña como la triple corona, que es un, un año en el cual un bateador queda líder en, en averaje, líder en impulsada y líder en cuadrangulares así que es, es absolutamente fantástico tomando en cuenta que han pasado más de 20.000 peloteros por las grandes ligas, que solo 33 han llegado a tres mil hits que solo siete han llegado a esta cifra y que solo uno tiene esa cifra más una triple corona.
0: Leí algo que me impresionó. Eh, Detroit tiene tres jugadores con 3.000 hits: Ty Cobb, Alkaline y Miguel Cabrera. Dios mío, que estamos hablando de nombres de leyenda realmente en el, en el béisbol, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Ty Cobb tuvo el récord de, de hits. Hasta que Pete Rose lo, lo desplazó. Mm. Y Al es probablemente el ícono eh, más trascendental en la historia de, de los Tigres de Detroit. Y justamente será el próximo a quien va a desplazar Cabrera. Callan terminó con 3.007 hits. Cabrera ya lleva 3.002. Así que el puesto 31 está allí al alcance. Y creo que este año Cabrera va a escalar si se mantiene saludable hasta las inmediaciones del puesto 22 va a desplazar a unos cuantos inmortales durante esta campaña si da unos 120 hits más el resto del camino.
0: Ya que hablas de eso, ¿cuál es el porvenir de Miguel Cabrera? ¿Qué le espera por delante?
1: Bueno, seguir escalando cifras históricas, seguir acumulando numeritos de esos que uno se impresiona. En estos días, en estos pocos días que lleva de campaña César Miguel, Cabrera ha desplazado en el renglón de las carreras anotadas a cuatro inmortales a Eddie Matthews, a Roberto Alomar, a Al Simmons y a Mike Schmidt. Está a dos honrones de Eddie Murray. Todavía no ha soltado su primer honrón de este año, pero él estaba como bateando más recortado, buscando los hits para llegar mm -hmm. lo más pronto posible a los 3.000. Creo que ahora va a hacer swing grande de nuevo, como decimos, y van a comenzar a salir honrones, y va a subir de esos 502. Eddie Murray es el puesto 27%, ...504 de por vida. En carreras impulsadas lleva 1,809... ...puesto 22 en la lista de todos los tiempos. El próximo en la lista es otro inmortal... ...Frank Robinson con 1,812... ...está a tres nada más. El próximo doble de Cabrera va a ser el 600. César Miguel, eh, puesto 18. Barry Bonds ocupa el puesto 17, 601. Entonces uno mira el contexto general de todas las cifras... Y es fascinante, es absolutamente claro. extraordinario cómo va a seguir escalando y desplazando nombres de esos que, bueno, eh, establecieron la historia del juego.
0: Así es, así es. Fernando, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
1: Siempre un gusto, César Miguel, un abrazo y saludos a tu gran audiencia.
0: Muchísimas gracias, don Fernando Arriaza. De el conductor del Expreso Deportivo en Éxito 107.1 FM, 8 y 54 minutos de la mañana.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: Esta tarde a las 7 horas del Este en conexión por TVB Network, conversaremos con la parlamentaria ucraniana Ina Zovsun desde Kiev, luego en París conversaremos con Amanda Sánchez para analizar el resultado electoral eh, después hablaremos con Rafael Salido de la Voz de América en Washington para analizar la situación política de Estados Unidos y cerraremos con Daniel Álvarez Montes en Miami quien hizo la cobertura directa allá en el Comerica Park de Detroit de la hazaña de Miguel Cabrera. Eso será esta tarde a las 7 hora del este en conexión por TV Network canal 427 en Directv Now 654 en Comcast. 934 en Charter Spectrum, 411 en Blue Stream y 250 en Atlantic Broadband, 8 y 55 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.